0: mais, meus Premiers, ao quinto episódio do Talk Show Premiere, sejam todos bem-vindos! Estamos aqui para falar da oitava rodada da Premiere, e com os meus companheiros aqui, o Matheus e a Ana, que acredito que todos já conhecem. Hoje estamos com o desfalque, o Jorge não não pôde participar. Provavelmente é porque como a gente não vai falar do time dele, talvez ele, <risos> ele não ficou muito entusiasmado aí pra estar tá participando. Ou tá prevendo coisas aí que, que não seja muito boa, talvez. Mas hoje a gente vai dar uma passada aí. Vamos falar do United. Não decepciona em decepcionar. Fazendo muito bem esse papel. Luta bravamente aí, mas entrega os pontos sempre no final. Quem, quem torce aí pro United e lembra lá do jogo deles da na Champions League, é, contra o Young Boys lá, no finalzinho, os caras vão lá e, e mete um gol e, e deixa o coraçãozinho triste dos dos, dos Red aí. Mas a gente também, vamos falar do, do, do valente Borley que perdeu, mas poderia ser muito pior, mas é um valente, assim, tipo assim, a, a gente já imaginava que eles iam levar ali um amasso, mas eles conseguiram se defender como podia. Mas levou uns golpes, foi inevitável. E vamos falar aí do... Do, do Chelsea, né? Quem diria? O Brandford é, parece ser mais agressivo fora de casa. Essas abelhas aí, elas atacam mais forte quando estão em outro território. Parece que elas se sentem mais ameaçadas aí. Mas é que também oh, te, teve gente aí que não tem alergia à ferroada aí. A gente vai falar desse jogador aí quando chega a hora. Tem
1: então, um apicultor, né? O Chelsea levou um apicultor <risos> no jogo.
0: Exatamente, exatamente ferrou, ferrou, mas tava com aquele macacão lá não aconteceu nada, tava de boa sobreviveu e por fim aí também vamos vamos dar um destaque aí pro o West Ham e o, e o Everton ah, essa, esse jogo aí meio a boca mas que vale que vale aí um destaque, mas vale um destaque pra, pra ser falado, era um confronto direto de uma certa forma porque o West Ham acabou ultrapassando aí o... o Everton na tabela
1: e vem o Leicester vem com o e Pérez cruzamento Vardy Vardy gol
0: Vardy é do Leicester e vamos começar aqui a rodada pelo pelo jogo do United e o Leicester que... Foi surpreendente pelo andar da carruagem do jogo. Não a vitória do Leicester em si, embora o Leicester não esteja muito bem das pernas. Há quem aposte aí na reabilitação do time depois desse jogo, que acham que vão pegar confiança. O que, que você achou desse jogo, Ana?
1: Olha, foi um jogo de quebra de tabus, viu? Porque o United já, já tinha acumulado um total de 20 jogos fora de casa sem perder, né? E aí, né, agora o Leicester acabou com isso, né, eles não perdiam desde janeiro de 2020 contra o Liverpool, né. Por um lado teve a volta do Rashford, né, que para os torcedores do United foi positivo, né, foi o primeiro jogo dele desde a final da Euro depois teve aquela lesão, e já de cara, né, ele já chega e já marcou um gol, né, mas... Um gol que não deu para ficar feliz por muito tempo, né? O torcedor do United não conseguiu ficar feliz por muito tempo, porque foi só 54 segundos entre o gol de empate do Rashford, e aí veio o Vard né, fazer a virada para o Leicester. Então, foi um jogo eletrizante, com um final triste para os torcedores do United. O time tava desfalcado, estava mexido, porque... É, não tinha Fred nem o McTominay, e aí veio o Matic para jogar no lugar. E também não tinha Varane, e aí a dupla de zaga foi Maguire e Lindelof. E, sinceramente, eu acho que... Ó, se com Varane tava ruim, né? Acho que sem ele já deu para ver que ficou pior, né? <risos> foram... Uns, acredito que foram três, né? Três dos quatro gols que eles levaram foram erros diretos aí do Maguire. Nossa, ele foi muito mal. No gol do Daca mesmo, é, ele ficou simplesmente olhando a bola, né? O Daca veio assim, correu, tava atrás dele, e ele ficou simplesmente acompanhando no gol do Vard também. Ele tava perto do Vard, mas aí ele se afastou dele, pensou talvez que o jogador ia dar um passe ali mais na cara do gol, né? E liberou, né, o Vard. Deixou ele livre ali pra marcar. E também no primeiro gol, né, foi o gol do Tillemans, aquele golaço, né, de fora da área. Foi um erro, né, de saída de bola. Derreia foi tentar recuar pro Meguiar e ele simplesmente não saiu do lugar. Ele ficou lá plantado, assim, esperando a bola chegar nele. E aí o jogador veio, né, e tomou a bola dele. Foi gol do Tilo mas estão três das quatro gols, né, foram diretamente erros do Meguiar E o fica de olho, hein, continuar mal desse jeito a perder a vaguinha da seleção. <risos>
0: Só uma pergunta, vocês se lembram o começo de temporada do Leicester na, te na temporada passada? Se foi semelhante a essa? Se eles começaram mal das pernas e depois foram se reabilitando no campeonato?
1: Ah, eu não lembro. Não
0: lembro não. Não, porque eu pensei que pode ser um prenúncio aí de fato de, de que o time talvez tenha começado a entrosar. Porque todo mundo começou a estranhar, né, o fato porque muita gente já apostava que, que esse time ia chegar entrosado e tal, porque grande parte da base do time que fez uma boa campanha no, na última temporada permaneceu então se apostava muito mas a princípio aí é começou decepcionando, mas parece que agora tá tendo uma possibilidade aí de engatar de ter confiança, ganhar o do United aí, o United tá reabilitando muita gente, tá, tá dando sonho para muita gente é incrível isso <risos>
1: E as notícias são que a diretoria tá dando total confiança pro Solskjaer continuar, né? Então, feliz aí os rivais, né?
0: Pois é. Vibrem é Everton é aí e companhia que vem atrás, porque a probabilidade de vocês ultrapassarem o United não é tão, tão difícil não, se eles continuarem mostrando esse futebol do qual eles vêm apresentando. O... o, o se não me engano, acho que foi o segundo gol do, do Leicester. Foi muito bonito, né? Foi um gol assim que eu falei, caramba. Foi, foi o Belga lá que fez o gol. Esqueci o nome dele. Mas assim, foi... Tillemans. Como? Tillemans. Isso, ele mesmo. Foi um gol assim... Porque eu pensei que a princípio ele ia cruzar, mas não. Ele colocou lá na gaveta direitinho, assim. Aí me pareceu ser um gol sem querer, mas depois que eu revi o lance eu... foi um gol querendo
2: mesmo. Foi, foi consciente.
1: E ele Fez muitas dessas batidas, então ele podia ter feito até mais.
2: Como o Joe falou, né, ele colocou, de fato, ele colocou, ele enxutou, ele colocou aquela bola ali certinho Foi muito bonito o gol. Não, foi foi muito,
0: foi muito bem colocado. E eu não sei, assim, se tem como trabalhar isso no futebol, mas, assim, é, de fato, quando a gente pega aí o, o histórico do, do United aí no, desde o início das temporadas eles estão tendo muito problema com a reta final do, do, dos jogos. Não sei o que, que acontece, dá apagões, vem bem, do nada sofre um gol no final, ou sofre uma virada, ou toma dois gols próximo dos 45 ali do, do segundo tempo.
2: É, e uma coisa que eu achei interessante foi a entrevista do, do Gary Neville, que ele falou que quando o Knight enfrenta times com um padrão de jogo claro, é demolido como foi no jogo. E aí ele falou, a gente vê um time com o um Greenwood, é, Cristiano Ronaldo, Sancho, Pogba e o Bruno Fernandes, ele falou que não gostaria nem de ser zagueiro nessa equipe. Porque são grandes jogadores, mas não há esforço defensivo suficiente. E a gente viu, pelo menos nesse jogo, que o sistema defensivo do Manchester United foi bizarro, cara. Como a Ana bem pontuou aí, três gols que eles entregaram. E ainda mais com a ausência do Varane, mas eu acho que mesmo com o Varane, não é de hoje que o sistema defensivo vem falhando. Por exemplo, nos últimos episódios a gente até chegou a falar sobre algum... Eu lembro, assim, particularmente lembro de uma falha do, do Maguire no jogo contra o West Então, assim, não é de hoje, sabe? Então, é, é um pouco do que o, o Gary Neville falou. Não adianta você ter é, caras geniais lá na frente, atacantes. Por exemplo, o Will que vem numa boa... Um bom começo de temporada. E você vê zagueiros que estão batendo cabeça, né? É uma organização, organização defensiva que não existe, né? É, o time se lança todo pro ataque perde o, o meio de campo e toma contra-ataque facilmente então assim se o Souls cara cara é, mesmo tendo vem é, tendo né respaldo da diretoria mas é, são resultados assim que que pelo menos ao que parecia com o time que o Manchester United montou é, a gente criou a expectativa de que o Manchester United ia ter grandes resultados é, até mesmo na Champions então acho que aquele jogo contra o Young Boys foi, já foi demonstrando já que as coisas não estavam 100% certas né? e eu queria falar um pouquinho sobre o Leicester porque eu acho que esse jogo contra o Manchester United foi um mérito total do Brandon Rogers que soube escalar muito bem os 11 iniciais e até mesmo na mexida durante o jogo né? é, o coletivo do Leicester foi muito bom é, o Castanhas também e o Pereira jogaram muito bem o armatei também na zaga foi muito bem é, o Dhaka também. É a primeira vez que eu vi um jogo do Lester assim é, por inteiro. É, acho que foi, fez um bom jogo. O Tillemans também é, jogou muito. Pra mim é um, é um craque, Se eu não me engano, ele até tá pra acabar o contrato dele. Cheguei até a ler que o Chelsea estaria interessado, então. Quem sabe o Tillemans pintando no Chelsea. E o Vard. Os olhos brilhou. <risos> e como sempre o Vard, né, cara? Guardando o seu golzinho. Esse cara, pra mim, é, já é ido do Leicester É um cara fantástico. É, acho que tem 35 anos, né? 34. E o cara ainda continua é, sendo craque e fazendo muito gols. E
1: o United que fique de olho, né? Porque a sequência que vai ter vai ser pesada. É, vai pegar Liverpool no próximo fim de semana. Depois tem Tottenham, tem os jogos da Champions League e vai pegar o City depois em novembro. Então,
0: sequência bem difícil. Nossa, só jogão. Interessante. Olha, o próximo jogo dele contra o Liverpool, se ele ganhar também vai ser, assim, um...
1: Salah <risos> vai acabar com a carreira do Manchester. Não, não
0: vai. não vai... Será que não... Olha... Não, mas não sei. Se eles se superarem aí, vai ser uma injeção de ânimo pra esse time. Porque aí vai ser uma virada de mesa sensacional. Mas, diante do jogo que o Liverpool vem mostrando, é... É difícil imaginar um outro resultado que não seja a vitória do, do, do Liverpool. O Liverpool, com certeza, entra como favorito para esse jogo. É, se a gente se basear nos últimos jogos que ambos vêm apresentando aí. E, no, e do lado do, do Leicester vai ter o, o jogo contra o Brentford. Que também acho que vai ser um jogo bem interessante. Acho que vai ser um jogo bem interessante aí. E que também quero ver. Eu acho que vai ser um jogo bem dinâmico de ambas as equipes aí. Então os próximos confrontos deles aí na, na rodada é, é bem animador são jogos bem legais aí de estar tá se vendo
1: o Burnham vai dar trabalho pra todo mundo, né e o United até agora na temporada só tá com um clean sheet, hein? a coisa tá difícil pra eles defensivamente e essa coisa, né ficar dependendo do Cristiano Ronaldo, né ela, nem sempre ele vai conseguir salvar o time e
2: aí né? tu vê as estatísticas e ela acaba refletindo de fato o problema do Manchester United além de ser o Solskjaer é, tem sido o sistema defensivo, né então é isso que pontuou, acaba sendo uma estatística válida.
0: Se, assim, aqui é a cultura inglesa e ela é bem diferente do da brasileira, porque com certeza se fosse no Brasil os times já estariam com o Cristiano Ronaldo no elenco, com o investimento que fez, é, com o nome que tem, os times aqui já não teriam muita paciência não. Provavelmente, não sei, depois do... do acho que no máximo vai ser contra o Liverpool. Tipo, ó, se perdesse do Liverpool... De, 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 assim, de um time grande Olho da rua, seria assim no Brasil Mas, aí a cultura é diferente na, na Inglaterra, então é Provavelmente ainda vão dar muita chance Vão ter muita paciência com ele E possa ser que ele acabe se encontrando Aí na, no decorrer aí Da, da competição é, Outro jogo Assim que a gente vai Vai trazer aí de destaque É o, é o jogo do, do, do City com, contra o Burnley é, assim como eu acho que, que já esperado é, for, foi um amasso do, do sítio é, embora estejam na mesma série no campeonato da mesma série é, você parece que está vendo ali uma, uma equipe assim o nível de jogabilidade é parecendo de uma equipe assim bem abaixo é, amadora assim quase. E de uma outra equipe muito superior Mas essa assim, é muito superior mesmo é, Teve um momento, se eu não me engano Que que acho que chegou a 79% a, a posse de bola do, do, do City E segundo o comentarista O Eugênio Leal na, na ESPN Ele falou que O único time que o City perde Em, em posse de bola É para o Barcelona que é o time de todas as ligas europeias que tem a maior, é, maior porcentagem de, de posse de bola durante uma partida. E só perde para ele. E outra coisa também que o City é a equipe que mais toques dá na área de ataque. Que vai trocando passes até fazer o gol. E outro detalhe é que nenhum jogador do City tem acima de dois gols. Então, assim, e é uma equipe que faz bastante gols. Então a gente vê como é uma equipe muito bem trozada muito bem fechadinha muito bem dinâmica e que não tem essa figura e até o momento eles estão sendo bem sucedidos nesse modelo de jogo nesse esquema de jogo de não ter aquele famoso camisa 9, das antigas que todo mundo conhece é, é, é um sistema que é que nem alguns dizem se estamos sem a bola, todos são defensores se estamos com a bola, todos são atacantes é mais ou menos seguindo esse, esse padrão de tipo não existe ataque e não existe defesa, existe um sistema defensivo e um sistema ofensivo e parece que isso fica muito claro na cabeça do, de todos os jogadores do City, quando não estão na bola tipo o cara que, que, que é o meio de campo lá de ligação, ele volta pra, pra compor o sistema defensivo e quando é pra, roubam a bola, você vê que todos ali já se armam de maneira bem ofensiva, é um time que trabalha uma dinâmica muito legal enfim, se é chovendo molhado, é um bom trabalho aí do, do que o Guardiola vem fazendo e cada vez mais se, se solidificando e, e assim, ó, o jogo começou muito, 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 muito congestionado ali pelo lado direito do ataque do do City, a maioria das jogadas acontecia ali pelo corredor direito tava muito vulnerável o, o, o Burley é, e, e na no, no passe, a partir ali do goleiro Na saída de bola do Borley o, o City já estava Pressionando demais assim. Então eles estavam fechando todos os espaços Quase que possíveis ali do, do Borley é, A grande aposta Do City era quando eles iam pela esquerda De fato, você via Que a jogada acontecia melhor Você via que As ligações aconteciam melhor Pelo lado esquerdo Tanto que eles colocaram O O Cornet eu acho que é assim que pronunciou o nome dele é o jogador número 20 do, do, do Borley, porque ele era meio que um medalhão porque na época que ele estava no Lyon ele, pelo histórico de confrontos que o Lyon já teve com o City ele já marcou 4 gols contra o City é, no outro time que ele fazia parte então meio que eles falaram assim ah, esse aqui vai ser nosso Coringa vamos tentar nosso trunfo o, o corner várias vezes recebeu a bola quase fez gol, se não me engano por duas vezes mas assim, é, não teve sorte o, o Stefan que substituiu o goleiro que substituiu o Ederson até que foi bem, mas também não foi muito acionado não foi muito exigido, então não, não dá para fazer uma precisão mas assim, o mínimo do mínimo ele fez assim, ele deu segurança razoável ali para o time entrou bem um, um, um jogador assim que eu tenho apontado do City, que, que não foi muito bem foi o Marres, o, o jogador número 26. Tava muito inconstante. É... As finalizações pouco precisas, ou bem fracas. Assim. Os passes assim, fáceis assim, para a infiltração ali tava muito impreciso. O João Cancelo vinha, tentava fazer a ligação com ele, fazia o passe para ele, deixava ele assim meio que a caminho do gol, mas parecia que faltava confiança nele. Fez um jogo muito abaixo aí, muito, foi muito ruim mesmo assim. E o Sterling, o camisa 7, também assim, nossa, foi bem constante. No começo do segundo tempo ele ainda ele ainda até começou bem, mas depois começou a errar passos assim bem bobos, bem assim. É, passos assim de, de, de afobação mesmo que, que ele acabou tendo. Mas assim, o Bernardo Silva foi muito bem você via ele muito destemido em direção ao gol é, e conseguiu fazer o gol e no resto assim a equipe jogou bem e, na, e a gente também viu um, um o McNeil do do Burley no meu ver ele foi um bom jogador ele fez algumas interceptações a roubada de bola dele era boa quando perdia a bola conseguia fazer a recuperação logo em seguida para evitar um, um ataque ou um contra-ataque mas não teve jeito o, o jogo foi extensivamente do City, foi um arsenal <risos> desculpa aí o trocadilho mas foi um arsenal de, de gols assim na direção do, do, do Burley foi o dobro mais um porque o, o, o Burley deu sete chutes e o, o City deu 15 chutes ao gol Sendo, só que a precisão do, de, de chutes do, do City não foi muito boa foram de 15, seis acertos. E do Burley foram apenas 2 acertos. E, e assim, a, a posse de bola foi 71% a 29. Que, que mostra assim, que foi, foi muito superior. Mas pelo menos é, não teve o retrospecto de goleadas que o Burley vinha sofrendo para o Manchester City. Isso daí já, já pode servir de consolo. O Burley que segue sem vitórias aí na competição.
1: E isso porque o City também estava bem mexido, né? Porque estava sem os brasileiros, né? Sem Jesus e sem o Ederson. É... Entraram também o... o A.K. e o Stones, né? Da defesa. Então, estava um time bem mexido. Acho que até o Guardiola pensou esse propósito, né? Ah, pensou o não é lá muito difícil se enfrentar. Vou aproveitar e dar umas inventadas.
0: E, e, e assim uma coisa que eu, que eu esqueci de falar é que o, o Burley é o time mais velho da competição que tem a, a, a média de idade mais alta assim, então é é um time que, que reflete, tanto que você vê que também o Burley é o time que mais lançamentos faz de todas as equipes da, da Premier League tipo toda hora é chutão, toda hora é chutão porque você vê que ali o trabalho do, é, de pé em pé não, não é muito efetivo Há uma certa lentidão é... E quando a gente olha Talvez pra essa estatística da, da questão da idade, possa ser que pesa Pode ser, a gente sabe que A idade chega pra todo mundo Isso, isso daí acontece E, 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 e só assim um, um Um último ponto a acrescentar É que eu ouvi um Um, um dos comentaristas falando Lá na hora do jogo Que o, o Guardiola é ele elogiou o técnico do Burley, porque ele acha ele assim ele é muito fiel ao seu estilo de jogo, mas aí eu falei eu não sei se isso for um deboche se tipo eu,
1: fiel eu não... ao estilo de jogo, é porque o cara não tem opção é não tem o oil money pra comprar novos jogadores
0: não, exatamente e assim, como ele é fiel ao estilo de jogo se só tá perdendo tipo ele, como ele não vai tentar mudar Dentro ali das peças dele, com certeza ele já tentou mudar, mas... É que é muito limitada, mas assim... Eu, eu, eu achei assim que soou assim meio que... Tipo, não, não, não vou dar... Não, não quero cutucar ninguém, tipo, vou fazer a... você ser aqui, vou falar alguma coisa para engrandecer o outro lado e tal... Mas coitado, a gente sabe não, que... Não, ele aí...
1: adora isso. <risos> ele faz essa toda vez que ele enfrenta o Arsenal, aí ele elogia o, o Arteta
0: que admiração é essa, pô não conseguindo arrancar nenhum pontinho assim nos times de investimento mais baixa mas esse é o balanço aí do, do, do jogo do, do City e do Burnley, o City que pela frente agora é, vai ter o Brighton, confronto direto entre o terceiro e o quarto colocado então vamos ver é, o Brighton que teve, teve a proeza de empatar com o Norwich então assim, é, foi um balde de água fria né, pro para os torcedores aí do, do Brighton que com certeza esperavam essa vitória pela boa fase que o time vem fazendo mas não saíram do empate e o, e o Burley vai pegar o Southampton que ganhou do Leeds que também na, no giro da rodada a gente vai falar disso também aí que, que não vem bem aí das pernas então, e é também confronto direto, porque o Southampton só tá um tipo, uma colocação à frente do... Se eu não me engano, do, do Burley. Uma ou duas, se eu não me engano. Quem ganhar, ultrapassa ou se solidifica aí na, na tabela. Outro jogo aí que, que a gente traz como destaque... a felicidade do nosso amigo Matheus é... O Chelsea aí. Os Blues, né? Como, como são chamados. É, parando o Brandford. A gente achou aí que eles iriam aprontar. Até que aprontaram. Só que o problema que não foi suficiente... Fizeram, fizeram um bom primeiro tempo, mas no segundo ali deu, deu uma decaída. Depois de, eu vou até falar sobre isso com o nosso amigo, mas o que, que você achou desse jogo, Matheus?
2: Antes eu queria dizer que o melhor goleiro da Europa hoje é Eduard Mendy, e o segundo melhor goleiro do, do mundo hoje é Kepa Arizabalaga. <risos> mas falando do jogo, o Chelsea foi visitar o destaque dessa temporada, o badalado Brentford que até então teve resultados de respeito, quando a gente fala, quando a gente fala de Big Six. Venceu, por exemplo, o Arsenal por 2 a 0 e fez um baita jogo contra o Liverpool, de igual para igual. E o Chelsea teve seus desfalques nessa, nessa, nessa partida. É, a ausência do Thiago Silva, que esteve com a seleção brasileira. Rudiger, Pulisic e Ziet, que estavam lesionados. Kanté, de volta, né? O Lukaku, que era dúvida até certo momento da partida. Mas no pré-jogo, o Thomas Tuchel acabou confirmando que o Lukaku iria para o jogo. É, o Chelsea teve, com essas ausências, o, Chelsea, o Thomas Tuchel escalou o Sar de titular. Loft, cheek titular também. É, o Tewill, que tinha feito uma boa partida contra o Southampton, acabou também confirmado como titular. E na frente teve Lukaku e Werner, né Werner. É, desfalques pelo lado do Brentford foi o Ager, o Janelt e o Vissar. É, durante o jogo eu achei que... No esquema tático tanto do Chelsea quanto do Brandford Foi num 3-5-2 com ideias bem parecidas e buscando ser bem ofensivos é, Sabendo se portar defensivamente Os 10 primeiros minutos foram bem equilibrados é, Tanto lá quanto cá E eu acho que um lance que poderia definir muito bem a, a partida no primeiro tempo Foi que aos 21 minutos o Mebelmo, o inimigo do gol, acabou acertando a trave E no contra-ataque o Lukaku fez um, um gol impedido então, tivemos um jogo bem parecido. É, aos 36 minutos, o Werner perdeu um gol, com o Lukaku fazendo um excelente pivô. O Lukaku domina a bola e toca para o Werner, que acaba isolando a bola por cima do travessão. Aos 45 eles tem um gol do Tio, jogada pela direita, passando ali por Chalobah depois toca ali para o Aspe e O Tio, numa batida perfeita de fora da área, acabou abrindo o placar. Já no segundo tempo, basicamente, o volume de jogo maior do Chelsea, que chegou a ficar até com 80% de posse de bola em certo momento do jogo, e o Brentford não teve nenhum destaque. Né? O destaque do Brentford começa a, ser a partir do minuto 72, onde o jogo praticamente virou a de chave. O Tony né, aos, 72, aos 72 minutos, uma defesaça do, do Mendy. É, depois tivemos também uma, o Mebel chutando de novo na trave, pela segunda vez no jogo. E aos, aos 72 minutos, o Frank... O Thomas Frank, pra mim, fez uma, uma substituição que eu falei... Caraca, mano, ele realmente quer virar o jogo, buscar os três pontos. Porque ele tira o Canoes, um meia, e coloca um atacante. né o, Acho que é Godoy é o nome dele. E aí começa um bombardeio, assim, avassalador do Brentford, né? O Mendy, que fez 30, tem 38 jogos na Premier League, tem 20 clean sheets. Então... É, não é qualquer coisa e o Mendy foi demais foi um, um, um goleiro fantástico é, o Fabrício Romano chegou até soltar um tweet e falar sobre isso que o Chelsea tinha um contrato com o Donnarumma tinha a, a intenção de, de, de assinar com o Donnarumma só que depois a diretoria permaneceu com a ideia de manter o Mendy. E o Mendy é um baita goleiro. Não é dessa temporada. É um excelente goleiro desde a temporada passada. É, ele que nem foi indicado aos 30 melhores do mundo. Então, não sei se foi por racismo. Porque, vira e mexe, a gente vê goleiros, sim, sendo, sendo adicionados nessa lista da, da, da FIFA. Dessa vez, não, não, não tivemos, né? Destaques para a partida... É, o Sar foi muito seguro e tranquilo, alguma torcida do Twitter no Chelsea não gosta muito dele, mas particularmente eu gosto bastante. Para a tristeza de alguns torcedores, é, o Xalabá colocou o, o Tony no bolso. E uma outra coisa que eu queria destacar é um pouquinho sobre o Lukaku, que nas últimas temporadas pelo, pela Inter de Milão com o Conte, ele foi artilheiro no campeonato italiano, e recentemente o Conte chegou até a falar que o Tuchel não, não sabe usar o, o Lukaku, que talvez, eu pensando isso sobre o jogo, de que talvez, como foi na temporada passada, o Werner foi sacrificado nesse esquema do Tuchel, e nos últimos jogos parece que o Lukaku também tem sido sacrificado, então não sei se, por mais que a gente tenha visto resultados positivos do Chelsea, será que talvez a posição do centroavante esteja, esteja sendo sacrificado para esses resultados? Então é algo que, assim que a gente começa a perceber, porque realmente nas partidas em que em que o Lukaku joga, parece que ele fica nulo em alguns momentos do jogo ou a maior parte do jogo.
1: Então, é o engraçado aí foi a, as bolas na trave, né? O Mibelmo é líder em bolas na trave na Premier. Ele simplesmente tem seis bolas na trave em oito partidas ele já fez dois gols. Então, é aquele cara que tá faltando um pouquinho de sorte, né? E nessa partida aí contra o Chelsea, até o minuto, se não me engano, acho que 65, o Branford ainda não tinha feito nenhum chute no gol. Só que aí no fim da partida, a gente vai olhar, olhar lá nos status, já, já tem sete chutes no gol, né? Contra só um do Chelsea, que foi justamente o gol. Então, assim... Pelo volume de jogo que eles conseguiram acrescentar ali no final, dava até pra ter empatado. Inclusive, foi graças à boa ação defensiva do Chelsea, né? E ao excelentíssimo goleiro, né? Mendy, que eles conseguiram, então, levar pra casa essa, essa vitória, né? Ainda, como o nosso colega Matheus falou, acho que ainda tem alguns problemas aí, né? O Lukaku, né? Acho que precisa haver um entrosamento melhor do time com ele para ele conseguir entregar os gols, né? Mas eu tô percebendo que o Werner tá começando a melhorar bastante com ele. Então, talvez seja, finalmente, o momento em que o Werner vai desabrochar aí, né? Talvez não como o goleador, mas como o cara do apoio aí, né? Pro Lukaku, pra ajudar ele. É, inclusive, sobre o Mendina, né? que teve uma atuação simplesmente maravilhosa, ele teve o vigésimo, né, clean sheet dele. Atuando pelo Chelsea, né? Ele fez 38 partidas e tem 20 clean sheets. E somente cheque Reina, Alisson e Carol precisaram de menos partidas para chegar a 20 clanchitos na Premier. Então, ele já tá conseguindo números históricos aí, né? O goleiro é excelentíssimo. Conseguiu impedir aí o ataque das abelhas, né? E o Tio também tem um dado interessante, né? Porque ele não tava tendo o ritmo de jogo, né? Ele nessa temporada não vinha jogando, né? Depois que ele voltou da Euro, ele simplesmente não jogou, foi para a Euro, não foi convocado, simplesmente ficou no banco, não jogou e aí quando começou a temporada, acabou com o Alonso pegou o lugar dele, mas aí agora, né, duas partidas e dois gols, né? É incrível isso no Chelsea, né? Porque, às vezes, se os goleadores, se os atacantes não conseguem resolver a partida, né? Os defensores conseguem resolver. Isso vem acontecendo com muita frequência, né? Volantes, laterais, zagueiros, marcando os gols aí das vitórias do Chelsea. E ele tem aí, o Tio tem três partidas, né? incluindo a da seleção, que ele marca três gols, né? Então, ele tá aí numa sequência excelente. Ele tem uma média, inclusive, mais ou menos disso mesmo. Quando ele estava no Leicester, a última temporada dele ele marcou três gols na temporada. Temporada passada pelo Chelsea ele marcou três gols e teve um gol na Champions League. E agora essa temporada que mal começou ele já tem três. Será que ele vai aumentar o saldo de gols aí?
2: O número 3 aparecendo aí sem ser com o Tottenham.
0: Em que sentido?
2: Porque oh, o Tottenham tinha o número 3 aí, da simbologia. Ah, simbologia. É? é? verdade não, É verdade. verdade, o 3. 3, 3. Não, é, agora parece com o 3, um tio. Agora o
0: 3
1: passa pro tio. Sim, sim. É,
0: eu queria só fazer duas colocações aí... Em cima do que já foi falado. É, uma da questão do, do Mendy... Não tá, acho que nem entre... Você falou os 30 melhores aí do mundo na lista. Eu acho que isso reflete um pouco, Matheus... Eu, eu não sei qual seria, pode ser que existem várias respostas para isso mas eu teve até um alambrado que a gente fez disso, de como os jogadores é, de posições defensivas são desvalorizados nessas, nessas listas, geralmente é do meio campo para frente que, que tem uma, são mais prestigiados com exceção do, do Neuer, que quase ganhou aí o, de melhor do mundo e merecidamente torci muito para ele ganhar na, na época que ele concorreu mas assim, a gente vê que, que de zagueiro para goleiro assim, é muito difícil entrar nessas listas. Assim. Tem que ter um longo caminho. Tem que ter feito dez vezes melhor do que um atacante já fez. Do que um meio de campo já fez. É, do que um, um lateral, um ponta já fez. Enfim, geralmente há esse desprestígio no futebol. Tipo, sempre... Lógico, é que o grande momento do futebol é o gol, com certeza. Mas só que também há grandes momentos como quando o Tchaloba, é, Tchalobafa é, consagra o Mendy. Porque se ele toma aquele gol, tudo que o Mendy fez ia por, por água abaixo. Ele não ia ser tão celebrado como foi nas redes sociais. Então assim, quando você tem um sistema defensivo bom, às vezes se consagra boas atuações de goleiro como foi no caso do, 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 do Mendy, que fez uma boa partida também. Então acho que, infelizmente, ele não entra nessas listas porque há essa desvalorização para as posições defensivas que eu acho que acaba entrando. E outra coisa também que eu ouvi bastante aí, em alguns comentários, tweets e, e podcast é o pessoal falando que alguns, né, cogitando que foi uma das piores partidas do, do Chelsea na temporada e tá, tal, os mesmo tendo ganho. Só que assim, eu, eu acho que o pessoal tá achando que o Brentford é um cachorro morto. É assim, uma equipe que não tem valor que Parece que as pessoas Mesmo já tendo ganho de, de Arsenal Mesmo tendo ganho Empatado de, com 3x3 3 com Liverpool é, ganharam do, Foi do West Ham que eles venceram De 2x1 Venceram o West Ham Dentro da casa do West Ham então, assim, O pessoal não lembra disso Aí Eu falo, gente eu, Ainda há uma subestimação dessa, dessa equipe Lógico, não é perfeita, longe disso mas é uma equipe que, que se compõe muito bem, que se tá, tá muito bem armadinha dentro das suas limitações então tem alguns comentários assim que eu não entendo assim, que, que lógico eu acho que sim, o Chelsea pode jogar melhor sim, mas falar que foi a pior partida do Chelsea eu achei um exagero e, se, e principalmente se levar em conta o adversário que estava do outro lado, que era um, um adversário bem competente e vem se mostrando competente na, na competição algo a acrescentar?
2: Só para falar que os três próximos jogos do Chelsea na Premier League É contra os três últimos da tabela é O Newcastle, Norwich e o Burnley
1: Pessoal do Fantasy, hora de colocar jogadores do Chelsea no seu time
0: <risos> E o nosso próximo destaque foi um jogo Eu acho que um tanto decepcionante é, Que foi o jogo do Everton contra o West Ham é, perdendo dentro de casa pro o West Ham. O estádio estava bem cheio, a expectativa estava lá em cima, mas não foram gás suficiente aí para ao menos levar a equipe do Everton ao empate. O que, que vocês acharam dessa partida?
1: É como você falou, foi bem decepcionante, né? Porque o West Ham costuma ser um time que aplica muitos gols, né? Mas o adversário o Everton já é um time que ele é mais comedido, né? Se ganha, ganha por poucos gols e não costuma levar muitos gols. Então, é uma defesa boa, uma defesa sólida e acabou que isso gerou um jogo em que ambos os times se anularam, né? O Sulsec chegou no primeiro tempo ali a marcar um gol, mas estava impedido e a gente viu a superioridade, por exemplo, de posse de bola por parte do West Ham, mas aí a defesa do Everton conseguiu muito bem anular os ataques do West Ham, e foram números bem parecidos, eles de finalizações, o Everton teve 15, e o West Ham teve 16, mas, dos que já foram no gol, né, chutes no gol, foram quatro do West Ham, só dois do Everton, então, é, o Everton tá sofrendo muito, né, acho que eles estão sentindo falta aí do Calvert-Lewin, nas partidas anteriores, é, de Curé, o Townsend, estavam conseguindo, né, resolver as partidas, mas dessa vez, não foi bem assim, inclusive eu senti bastante falta do Jukure, nas partidas anteriores ele fazia muitas subidas, né, para tentar auxiliar ali no ataque, dessa vez ele ficou mais atrás. Talvez até seja pela questão do adversário, né, o West Ham é um time perigoso ali em velocidade, no contra-ataque, então talvez ele foi instruído a ficar mais atrás e não vir tanto à frente. E, né, o Ayobi, né, que eu não canso de falar dele, porque ele, é, ele era do Ars, então eu conheço bem, né, ele foi muito mal, ele é aquele cara que sempre faz as piores decisões no toque final, inclusive no fim do primeiro tempo, no segundo tempo, ele vai ser substituído, aí o time até dá uma melhorada. É, teve um lance no fim do primeiro tempo, que ele... Simplesmente conseguiu receber a bola na área, ele girou bem para se desmarcar. E aí, atrás dele, vinha o correr ele estava livre, desmarcado. Ele poderia ter passado a bola para ele, de ia ter a frente né, para o gol livre para ele chutar, mas infelizmente ele preferiu bater mesmo com metade da defesa do West Ham estando ali na frente dele. E foi um jogo, então, muito equilibrado né ambos os times se anularam. O Rondon não conseguiu fazer muita coisa pelo Everton. E o gol saiu exatamente na bola parada, né? Acho que o West Ham deve ser um dos times aí que melhor aproveita, né? Bola parada, não, não tenho dados, mas a gente sempre vê que nessas partidas onde eles não conseguem fazer as coisas com a bola rolando, é na bola parada, é no escanteio, é na cobrança de falta que eles conseguem fazer alguma coisa e aí no segundo tempo, né? Aos 73 minutos, o Ogbona consegue ali fazer um gol de cabeça. A cobrança escanteio E... Então ficou por isso mesmo, né? A gente esperava muito mais, né? Porque a gente sabe que o West Ham sempre é um time que aplica uma chuva de gols. Não deu pro Everton, porque no fim do segundo tempo, ao invés deles crescerem, quem cresceu foi o West Ham, né? O West Ham que chegou mais perto de fazer o, o gol. E foi é, o segundo clean sheet né, do Ham na temporada. E pro Everton foi a segunda partida em que eles não conseguiram marcar gol. Então não foi um jogo que deu muito a lógica, né?
2: É, e a vitória do West eu acho que teve seus efeitos. Porque eles acabaram ultrapassando o Everton na tabela. E teve alguns tabus quebrados, como por exemplo os Hammers. Foram os primeiros a vencer os Tolphs no Goodison Park nessa temporada. E pela primeira vez na Premier League que o David Moyes bateu o Rafa Benítez como visitante. E essa vitória, assim, pelo menos pelo que eu vi nos melhores momentos, eu acho que o Everton merecia a vitória. É, como a Ana falou, foi num lance ali de bola parada que o Western conseguiu é, fazer 1 a 0 E, e esse jogo do, do Western acabou levando os três pontos. Então acho que foi importante para a equipe do Western. Que eu acho que tirando ali a, vitória, a derrota contra o Brentford, que também foi numa, numa bola parada, que eles acabaram tomando gol, é... o Western vem fazendo uma, uma temporada legal, vem fazendo uma temporada bacana. Então, não foi o seu melhor jogo da temporada, mas conseguiu os três pontos. Então, foi um, um jogo importante é... para o Western.
0: Pois é, e conseguiu três pontos, inclusive fora de casa, né? Que em teoria, assim, pelo menos tem gente que acha que isso ainda é mais, assim, tem um peso ainda com... Um, bem maior até, e... mas Arna até usou uma palavra aí que eu acho que, que, que é muito bem usada, que é a palavra anulação, porque foi um jogo bem anulado mesmo, assim, é... você via que, que não fluía, não era uma jogabilidade legal, não era um jogo leve, era um jogo arrastado é, esse apontamento da bola parada também é muito boa, porque evidencia que para infiltrar eu fazer uma jogada trabalhada dentro da área tava difícil então a bola bola parada ali foi foi a salvação sorte do West Ham sorte mesmo do West Ham aí que que saiu com os três pontos porque foi um jogo bem com cara de empate assim que, que parecia ali que o Everton ia ia fazer um golzinho ali no no, no final lembrando até um pouco não mas só que naquele levou um sacode foi contra o United que apanhou, apanhou, apanhou e na hora certa conseguiu dar o contragolpe ali no no momento certo, mas com, com, aquele, com aquele sistema defensivo de Jesus aí é é difícil não não deixar de fazer o gol. Só que o West Ham tava mais montadinho, tava melhor ali no seu sistema defensivo e hoje não não foi um dia feliz. O Everton que ainda conta com jogadores importantes lesionados aí, né? Ainda não conta com seu poderio também, há de se levar isso em conta. Então tá, tá tentando se equilibrar como pode aí na, na competição. Acho que ainda tá até fazendo razoavelmente bem. e Calma aí, só, deixa eu ver aqui o, o próximo jogo deles. E, e o Everton que pela frente ele, ele vai ter uma, uma boa oportunidade aí para se reabilitar. Eles vão enfrentar o Watford é, que veio de uma derrota massacrante pelo... É, do Liverpool sobre o Watford, então o Everton a princípio sai com chance de vitória é o favorito para para esse jogo e o West Ham tem o Tottenham tem o um Tottenham pela frente que aí eu acho que esse jogo aqui aparentemente tem cara de que vai ser mais equilibrado aí vai ser um jogo dos londrinos aí que que aparenta ser um jogo mais mais de embate aí mais de confronto mesmo e agora vamos dar uma passada aqui pela rodada geral da, da competição alguém quer fazer uma última colocação antes de ir pra rodada geral?
1: a gente vai falar sobre o Liverpool porque, nossa, tem muita coisa a falar sobre esse jogo
0: isso, exatamente peraí a gente começa aí agora com os jogos complementares que, que foi a partida que abriu a oitava rodada que foi o Watford e e o Liverpool com um massacre do Liverpool fora de casa, com 5x0, direito a 3 gols de Firmino. Mas, com todo respeito, o Salah tava demais nesse jogo. Demais, demais. Incrível. O que, que vocês acharam desse jogo?
1: Foi avassalador, né? Acho que o próprio, o próprio placar já diz, né? E o Firmino aí aparecendo, né? Pra quem... Andava reclamando dele, né, o cara andava sumido, né, fez o hat-trick, embora, como você falou, a grande estrela foi o Salah, né, porque os gols do Firmino foi mais aquele estilo, ah, se consagre aí, meu amigo, né, os jogadores chegam, deixam o cara na cara do gol e ele só tem o trabalho de dar um empurrãozinho na bola pra entrar, né, mas foi, acho que, só o segundo, né, o segundo hat-trick do Firmino na Premier Inclusive, ele já se torna o brasileiro com maior número de hat-trick, né? Porque ninguém fez mais de um na Premier, então ele já tem um número importante. E o Mané também fez um número importante, né? Ele alcançou a marca de 100 gols pela Premier e agora ele se torna o terceiro africano, o terceiro jogador africano, a ter essa marca depois de Drogba e Salah. Então, números importantes, né? Inclusive, ele, o Salah também, né? Agora ultrapassou o Drogba como o maior artilheiro africano na Premier, né, com 104 gols, aliás, igualou, né, acho que igualou os, os gols do Drogba, tendo menos partidos do que o Drogba, né, para alcançar esse número, então, Salah tá simplesmente incrível, né, nessa temporada, ele só não marcou gol contra, contra o Burn, eu acho, que teve um gol anulado, fez gol, mas foi anulado, então foi o único, único gol nessa temporada, o único jogo que ele não fez gol, então tá em uma temporada aí incrível.
0: E, e a princípio tem tudo pra passar. E o Drogba então? Tem tudo, assim, pra, pra ultrapassar essa, essa marca aí.
1: Será que ele
2: passa?
0: <risos> ah, só se der um apagão ou se ele se lesionar. Sala, caso...
1: <risos> Ele tá no meu fantasy, ele é meu capitão. Ele Isso não que eu não ia falar,
2: lesionar. Ana, olha logo pro fantasy.
1: <risos> ele que salva o fantasy de todo mundo. Quando o Cristiano Ronaldo falha, quando o Lukaku falha, Salah não falha.
2: Salah é infalível
0: quando Harry Kane falha <risos> e não... não, parou, parou. vamos é. chegar já nele vamos chegar já nele, mas assim que golaço foi aquele do Salah, meu Deus ele tava cercado por três ali não, foi, foi um golaço, gente tá até difícil porque é golaço atrás de golaço que o Salah tá fazendo que é gol trabalhado mesmo, não é não é gol de sobra que nem aconteceu com com, com os gols que o Firmino fez ali é, mas é gol do mesmo jeito, mas assim os gols que o Salah vem fazendo, gente, é, é, é aqueles gols, assim, de, de, de encher os olhos. são é, é só, um só os gols, né, cara? Os jogos que ele vem fazendo. Não, é, Seja exato. Um, é. um gol e assistência. Não é exato. Não, um não só os gols, como os jogos, assim, jogos bem, muito bons. Você vê uma gana nele, você vê uma vontade mesmo dele. Ele vai na bola, ele, vai, ele tem uns arranques, assim, sensacional, sensacional mesmo, assim ele e Mané estão tá comandando muito bem ele Mané e companhia estão comandando muito bem o, o Liverpool aí de verdade tá até o presente momento aí é se não é a, a equipe principal é uma das equipes principais de, que tem apresentado aí um, um futebol muito bonito, um futebol bacana de se ver que, que você acorda mais cedo ou deixa gravado para ver depois porque os jogos assim são, são, são muito bons, são entretenimento a parte. E o número 100 de novo, essa coisa de 100, 100, 100, 100, toda hora no livro. Pois é, pô. né?
1: O time dos recordes, inclusive, tem mais um recorde. Eles acabaram de ultrapassar o Arsenal no quesito hat-trick, né? O time da Premier League que fez mais hat-trick agora é o Liverpool, com 41. O Arsenal ficou pra trás com 40.
0: Rapaz, <risos> mas não, é mais... Mas estamos aí. Igual a trilogia, igual a numerologia do, do, do Tottenham, né? lembrado aqui pelo nosso amigo do 3. A numerologia <risos> do, Liverpool, do, do Liverpool é o 100.
1: Falar o que 100 esses 100, 100, dias, 100. agora o Mané alcança
0: 100. Não, exatamente. Não param. É, o nosso próximo jogo aqui no giro da rodada é o Southampton contra o Leeds. É, vitória do Southampton. Por 1 a 0. E de novo aí. O Leeds
2: não conseguindo engatar. É, o Alder Prowse. Que desde 2018. Não ficava fora de uma partida. Pelo Southampton. Acabou, ele tinha sido expulso contra o Chelsea. Acabou desfalcando a equipe do Southampton. E o Leeds. Como o Joe falou aí. Sofreu mais uma derrota. Eu não assisti esse jogo. Então a culpa não é minha. É... E assim. Ao meu ver. Tem sido um início bem complicado para o Bielsa. É... Assim. Pela temporada passada, que a gente pode comparar com, a, com essa temporada, eu vejo que o Bielsa teve uma, um azar, vamos dizer assim. É, ainda mais pelos desfalques que vem tendo no começo da temporada. Né? É, nesse, nesse jogo teve o desfalque do Phillips, que eu sou muito fã, e do Rafinha, que, que, partida, que partidas né? o Rafinha fez pela seleção brasileira, o Banford que continua lesionado e o Aileen também que continua lesionado. Eu acho que o Leeds tem uma boa equipe, os 11 iniciais são, são jogadores de qualidade, mas a equipe não tem suplentes. Então, com esse início de desfalques, de, de é, o Bielsen tem tido muita dificuldade. Parece que a até comparar aquela equipe que começa muito bem no campeonato, e aí tu fala assim, pô, lá no meio da temporada os caras vão, vão cair, vão perder o, 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 a continuidade nos pontos positivos, porque não tem elenco. E o Bielsa tem tido isso nesse começo da temporada. Tem perdido jogadores que, vamos supor, é, tira o Rafinha e entra o Tyler Roberts, por exemplo. Cara, não tem comparação. Então, o Bielsa tem tido esse esse problema é, no começo da temporada. É, e assim, é, quando não é lesão, é jogador expulso, é a data FIFA. Então, tem sido muito complicado a vida do Leeds, realmente. É, eu que me tornei fã do Leeds, quando a equipe estava na Championship ainda com o Bielsa, e é triste, né, cara? Espero aí que, que os jogadores possam retornar e o Leeds possa se encontrar nessa Premier League. É... E o Southampton mereceu vencer. Fez um, um jogo interessante é... dentro do, dos parâmetros. O Southampton que havia perdido para o Chelsea. Mesmo sem o Aldo Prowse, que para mim é um baita jogador. É como se fosse o, o Grealish do, do Aston Villa na época, né? E, e o Leeds aí mais uma derrota. Espero que no seu próximo jogo possa garantir pelo menos os três pontos aí.
0: Pois é. Não... Ruim pro Leeds. Bom pro, pro South que ficou à frente deles. Aí era um confronto direto também na tabela. Se o Leeds vencesse, passearia o South Hampton. Mas não, não teve essa felicidade, nem ao menos de chegar aí ao empate. O, o Leeds que, que no próximo jogo pega o Wolves que está embalado. Que, que, que vem aí com o time Que oscila, mas quando entrosa no meio da, da partida Vai que vai E o Southampton pega o Burley. Que também aí é um, é um Confronto não, não, não chega a ser um confronto direto Mas tão próximos aí da, 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 da tabela O nosso próximo Jogo aqui do giro da rodada É Norwich E Brighton é acho que a maioria que apostava no Brighton só que o Norwich conseguiu segurar ali é, mais uma vez empatando, porém é, permanece sem vencer no campeonato o Norwich e o Brighton perde a, a oportunidade aí de se consolidar mais na, na tabela é, o outro jogo que tivemos foi Aston Villa 2 Wolves 3 Wolves e, e, e eu vi os melhores momentos desse jogo Foi muito bacana, assim, porque Tava desacreditado Wolves. Assim o... o Aston Villa Ele começou muito bem Ele começou Assim, muito bem postado na, na partida Fez 2 a 0 na partida Quando parecia ali que ele ia encaminhar Para uma vitória O o Wolves empata a partida e no último minuto da prorrogação, o time consegue a virada contra o Aston Villa e Aston Villa de novo aí é escorregando, não entrosa não, não empolga, e acho que também é um sinal de alerta aí porque no papel tá com um bom time mas dentro de campo de novo aí, começou até bem a partida mas cochilaram aí durante a partida e e o, os lobos aproveitaram aí a oportunidade. E a gente sabe que lobo solitário não faz muita coisa, mas uma alcateia é capaz de matar e, e matar a partida.
2: E no final da partida eles uivaram todos juntos. O quê? No final da partida, todos uivaram juntos. E
1: inclusive o Jimenez, né? Que agora parece que está de volta, né? Que nos últimos três gols aí que o Wolves fez, né? pela Premier, ele esteve envolvido em todos, né? Marcou um e deu assistência para dois, então o poder de ataque do Wolves está de volta, né? A gente viu ali nos primeiros jogos, nas primeiras partidas do campeonato dessa temporada que eles estavam, por vezes, perdendo sem merecer, né? Porque às vezes jogavam bem, mas não conseguiam marcar, né? e agora parece que Jiménez reapareceu, o ataque aí do Wolves do está de volta, então quem sabe agora vai ser o momento de começar a escalada na tabela para eles, né?
0: Não, pois é e é, uma coisa eu tenho que agradecer ao Talk Show Premier é que eles, assim é, normalmente ah, os meus chutes são péssimos mas se alguém se lembrar é, do começo do, da, da, do nosso último programa eu disse olho no Volvis e eles fizeram uma virada espetacular porque de fato eu tenho acompanhado assim, é um time muito aguerrido também, é que eles não tiveram sorte que nem você falou, eles têm feito bons jogos mas às vezes ali no finalzinho acaba dando uma derrapada tals, mas fazendo jogos bem competitivos até, talvez se tivesse vencido uma ou duas partidas aí que dava pra eles ter vencido nesses oito jogos aí talvez estaria numa colocação ali próxima do do Brentford, mas estão se, se encontrando aí tá sendo bem legais. São, são jogos que eles não se entregam mesmo que eles sejam, assim, às vezes tecnicamente inferior a alguns clubes mas você vê que eles jogam com, com muita determinação, assim, eles não, não se entregam mesmo, assim, então é tá sendo legal, e olho no Volves continuem de olho nesse time, hein e eu também, e eu também agora a gente vai falar do, do nosso último jogo aqui da rodada, eu falei do Tottenham falei que o Galo ia voltar a voar eu falei que ele tinha descido, mas ele ia voltar a voar e, e não é que, eu, que ele resolveu voar e, e em grande estilo? porque assim, uma coisa que me surpreendeu que o Newcastle foi comprado aí recentemente pelo, pelos bilionários aí e eu até pensei naquela hipótese que eu acho que é plausível que algumas pessoas já falaram que se chegou dinheiro no clube, a motivação para jogar vai ser maior. e eu imaginava olha, vai dar ali um jogo mais equilibrado, empate tal, mas nada não teve isso não os jogadores é, é dinheiro motiva mas não faz milagre a gente fez, viu isso e o Newcastle permanece sem nenhuma vitória na competição
2: sem nenhuma. e quantos gols o Tottenham fez oi quantos gols que o Tottenham fez
1: <risos> três olha o três aí três. de novo três <risos> de Tottenham. funcionou
2: após 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 uma data FIFA hein
0: <risos> ah, é, é verdade
2: gente a trilogia ali ó Tá, tá demais
0: ali do, do Tottenham, vencendo por 3, 3 a 2 o, o, o Newcastle. E o, o Harry Kane, saindo aí do seu jejum aí, da sua angústia de não fazer gol. Ele fez gol, aí tinham um anulado, aí voltaram atrás e, e, e desanularam lá o gol. Acho que é assim que se fala. Voltaram atrás, desanularam, acho que nem existe essa palavra, mas... Enfim, é, não foi anulado o gol dele Sorte. Foi um gol válido É porque ele não foi é valigado. o velho <risos> ai, ai. É, Pois é Ah gente, só, só uma nota Mas agora é sério mesmo Eu não sei o que houve Que parece que alguém passou mal Algum torcedor na partida ah, é, eu, eu sei que houve uma paralisação mas depois eu não vi mais informação do que, que aconteceu. Eu vi um dos médicos indo com o desfibrilador em direção aos torcedores. E tipo assim, a, nem filmaram o. O, o juiz pediu para os jogadores saírem de perto lá da, da, da pessoa. Para nem pegar, captar imagem, nada. E ficou um tempo parado. Ele até encerrou é, a, o jogo no primeiro tempo. Antes de acabar. Nem, nem acabou. Na, acabou antes dos acréscimos que ele deu. Aí depois retomou a partida. E, e, e começou só com 45 faltando com 7 minutos para terminar o primeiro tempo. mas assim foi preocupante, eu me esqueci o nome do jogador que hey, viu. John. foi um jogador isso ele mesmo. Ele começou a apontar em direção para o, o público lá. aí na hora ninguém entendeu muito, mas aí depois o, o, o médico foi com o um desfibrilador e a gente já viu o desfibrilador salvar pessoas dentro de campo. Do, do quão importante é ter esse equipamento e saber usá-lo espero aí que a pessoa tenha sobrevivido o torcedor aí, pelo que eu entendi parece ter sido um torcedor que na hora ele ficou um clima bem pesado mas em relação ao jogo é mais três pontos aí pro Tottenham e, e tá o em Tottenham
2: quinto que... né tá em quinto aí buscando em, em busca do título da Premier League tá a quatro pontos do Chelsea <risos> <risos> ah e o não, mas ó, o, o Tottenham é o Tottenham
0: não, mas assim, ó, o Tottenham, ele ultrapassou o United, gente. Ele ele tá ali na, na, na colocação. Então, mas vai é. pegar o West Ham. Pois é. Confronto direto. Porque quem ganhar se consolida mais aí na na colocação. Olha, ele pode chegar até... Não, acho que chegar a vice-liderança não dá, mais empatar com o mesmo número de pontos que o vice-líder aí.
2: Caso o
0: Liverpool perca para o... O Master
2: United. Ah, tem chance do, do Tottenham passar o...
1: O é, mas o calendáriozinho deles Tá apertado, hein Que eles vão pegar o West Ham Depois pega Manchester United E depois pega Everton São times difíceis é,
0: e, e depende também, assim De como tá o Tottenham Quando entrosa, entrosa Mas também quando não vai Empaca, então vai Isso ter é que
1: Isso é o Tottenham, Joe. <risos> It's
0: A Tottenham <risos> é, tem É o Tottenham É o Tottenham é o Totterham. mas assim ele se recuperou bem o pessoal achou aí que ele viria numa derrocada mas eu já lancei aqui a profecia do galo e eles estão cumprindo, e se for na profecia aí da Ana, vai vir a terceira vitória aí, aí conclui o ciclo
2: conclui o ciclo o três. É, vem da fifa aí vai
0: concluir, isso, aí vai aí de novo dizendo o negócio é, o três, aí vamos ver vamos ver se eles vão seguir a a tradição e por fim aí é. O jogo que conclui a rodada é Arsenal e Crystal Palace. Confronto Londrino. Mas, como estamos gravando no domingo, é... não temos como comentar. Lógico, temos como a gente fazer futurologia. Dependendo do dia que for lançado aqui o episódio, é. Da... é o grande favorito é o, é o Arsenal, mas. Não tão grande assim, mas é favorito.
1: Como eu tinha falado antes, né, da gente começar a gravar, o Palace é um dos times que menos finaliza na Premier League, mas a conversão dessas finalizações tá entre os melhores, só tá à frente o Brentford que tem uma taxa de conversão de 50% das finalizações deles, então, isso, né, só que aí do outro lado tem o Arsenal, que já tá... Arrumando a defesa, né? Agora finalmente nós temos uma boa defesa, mas pelo contrário, o ataque né, é um problema. O Arsenal não faz muitas finalizações, não faz gols, então vamos ver o que vai dar isso aí, né? Eu acho que vai ser um jogo bem difícil.
0: Não, é. Isso, isso eu também sinto que será aquele jogo bem chato para as duas equipes. Não, não vai ter vida fácil nenhuma das duas, e quem quiser vencer aí é, é que vai aproveitar melhor as oportunidades dadas pela outra.
2: E o Villarreal que vai encontrar o Arsenal, né? Pela primeira vez aí como, como técnico.
0: A esperança renasce. A esperança renasce. E, e assim a gente fecha aí a nossa oitava rodada. E vamos estar tá aí apontando, elegendo aí um... um crack! O craque! O craque da rodada. Ah, é, ima... é tão difícil imaginar o craque do, do, do Matheus. Meu Deus do céu. tô tentando aqui... Não, o
2: craque da gente, né? Acho que todos vão... <risos> Sem querer influenciar. Mas eu vou votar no Mendy
1: É e, e você, Ana? Bah, eu fico entre Salah e Mendy Difícil, mas <risos> Eu vou de Mendy Porque Por mais que o Salah foi excepcional né, Quem teve maior número de gols Pelo livro foi, foi o Firmino Então vou deixar o Mendy, porque graças a ele Que eles conseguiram a vitória né? Conto o Breva.
2: Muito bem Ape Apesar de ter secado, muito bem, Ana <risos> ah, a, gente, a gente sempre vai
0: torcer pra, pra Davi, meu querido quando Davi e Golias se enfrentam a gente vai torcer pra Davi, desculpa aí <risos> não tem como meu querido, v vocês se transformaram em Golias, agora aguenta ser se, se... só quando é Juventus e Chelsea aí a gente fica mais neutro nessas questões aí, quando se é se for
1: Tottenham e Chelsea, aí eu perfei <risos> aí, viu?
0: <risos> pois é, hein? Ah mas mais é... Tchalobá que que vai lhe dar essa coroa porque eu também consolido aí por unanimidade o eu... Mendy ele foi de fato aí, o, o craque mas, mas teve os códigos antes pra é. ele poder chegar a esse a, a, a esse posto aqui no nosso podcast seguido aí pelo Salah, com certeza aí se, se tivesse uma colocação é, o Salah estaria aí na na, na, na segunda co colocação E, e o e meu prêmio de Dimensão Rosa vai pro Foster Porque deu pena No O no é... Gente, me deu pena, sério Parecia que ele queria ir embora assim, da, Tipo, acaba logo essa partida Mas assim, valeu o guerreiro Que vale a jogabilidade Independente do resultado Sabe ser firme E levando ali, porque coitado ele ali tipo sabe desolado não não ia ali
1: mas e, e que bela estreia pro Claudio Ranier, hein É. foi a pior a pior derrota dele a derrota com maior número de gols pela Premier então vai ter muito trabalho aí para arrumar esse Watford
0: Watford pois é vai dar vai dar trabalho e, e tá e ainda também não se encontrou na na no campeonato não Watford porque tá tá bem assim instável e não, não consegue se encontrar aí mas esse é o nosso quinto episódio da oitava rodada aí do, da Premier League é, agradeço aí a participação de todos que tiveram conosco é, e agora a gente fica aí com a expectativa para badalada da nona rodada, vão ter bons jogos aí é, agradeço a todos que chegou até aqui todos os ouvintes siga-nos nas redes sociais é, seja no Twitter, seja no Instagram, como o Alambrado FutebolCast. Lembrando que também há o Alambrado FutebolCast que integra a rede de podcast do Alambrado. E é isso, meus amigos. Comentem, compartilhem nas redes.
2: É, faltou e faltou você falar para seguir um, Joe. Faltou entendi. você falar para seguir um. O líder.
0: E o sigam, líder. Sigam. <risos> Se, sigam até o momento não é o líder, né? Vamos ver até quando vai durar, mas então sigam um líder aí que não vai ter vida fácil aí também, não. Vamos ver até, até, até onde, onde se segura aí. Mas é isso, meus queridos ouvintes. Obrigado por tudo e tchau, tchau.